0: Bem-vindo ao Panorama Israel, eu sou o Gerson Lerner e hoje teremos um episódio diferente. O dia 27 de janeiro marca o Dia de Lembrança Internacional do Holocausto e hoje o Panorama Israel vai ser dedicado a esse importante tema. No ano de 2005, a ONU decidiu instituir esse dia em lembrança às vítimas do Holocausto, e esse dia foi escolhido porque, no dia 27 de janeiro de 1945, o exército soviético liberou o campo de concentração de Auschwitz. Essa data internacional se somou ao Yom HaShoah Vagvura, o dia de lembrança do Holocausto e seus heróis, onde o dia 27 de nissan, que é uma semana depois de Pesach, é recordado desde 1951 por Israel, e por toda a comunidade judaica ao redor do mundo. Há quase 30 anos atrás, eu tive a honra de ser parte da primeira delegação oficial do Brasil a participar da Marcha da Vida, uma jornada emocionante que realiza uma visita pelos locais onde florescia a vida judaica na Polônia e também onde as maiores atrocidades do século XX contra a humanidade foram realizadas, os campos de concentração e extermínio. Ver toda essa realidade de perto realmente traz uma outra perspectiva às nossas vidas, vendo com os próprios olhos a magnitude do plano de extermínio e tentando entender, sem conseguir até hoje, como uma tragédia mundial dessa proporção foi possível. A Segunda Guerra Mundial eliminou cerca de dois terços de toda a população judaica europeia. É até difícil quantificar 6 milhões de pessoas que foram exterminadas por nenhum outro motivo que serem judias. Somente um a cada três judeus sobreviveu a esse genocídio. Eu pessoalmente não sou da opinião que a criação do Estado de Israel foi uma consequência direta da Shoah. Muitos anos antes da Segunda Guerra Mundial já haviam começado as iniciativas para criar um lar próprio para o povo judeu. Mas essa tragédia acelerou o processo de fundação do país e recebeu diversos sobreviventes direto dos campos de concentração e extermínio europeus. E para mim, o maior desafio atual é manter viva a memória do holocausto. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, há 76 anos, e cada vez temos menos sobreviventes para contar a sua própria história. Imagine que um sobrevivente que tem escapado com 14 anos, hoje teria 90 anos de idade. A preservação dessa história está em nossas mãos, e o panorama Israel de hoje tem esse objetivo, não deixar que essa história seja esquecida. E existe um motivo para essa preocupação ainda hoje, porque em tempos de coronavírus e Zoom, o antissemitismo é um tema que volta da pior maneira possível. Várias conferências virtuais pelo mundo sofreram ataques de Zoom Bombing antissemitas. O Zoom Bombing é uma invasão das salas de Zoom que em julho, por exemplo, durante o um encontro de sinagogas da região de Dallas dos Estados Unidos, os intrusos entraram gritando morte aos judeus e bombas em Israel. A instituição Anti-Defamation League registrou mais de 10 desses ataques em março e abril do último ano nos Estados Unidos e Canadá. Na Itália, no início desse ano, em um evento de lançamento virtual de um livro sobre o Holocausto, um grupo organizado entrou na conferência e começou a gritar o slogan como «Judeus ao forno e os nazistas estão de volta». Mas nem tudo são umas notícias vindas da Itália. O herdeiro da família real italiana, descendente do rei Vítor Emanuel III, que estava no poder e apoiou o ditador Mussolini na época do Holocausto, pediu desculpas oficiais à comunidade judaica italiana. O príncipe Emmanuel Filiberto de Savoia disse que condena as leis raciais promulgadas no país em 1938 e que a família real pede desculpas pela participação do seu bisavô nessa injustiça contra os judeus. Também a Alemanha está tentando compensar os seus erros do passado. O país é promotor de um dos maiores planos de educação nacional para a conscientização de sua sociedade sobre o Holocausto. E nesse ano, a Alemanha também está comemorando os 1.700 anos de presença judaica no país, destacando a colaboração desse grupo com o desenvolvimento alemão. Na esfera legislativa, a Alemanha está se movendo para se livrar de um conjunto de leis introduzidas pelos nazistas que ainda existem em sua constituição, mesmo 75 anos após a Segunda Guerra Mundial. São 29 textos legais ou regulamentares alemães que ainda usam a formulação introduzida quando Hitler estava no poder e alguns deles têm um fundo antissemita muito claro. Agora, com o apoio de vários partidos na Câmara Baixa do Bundestag e do Ministro do Interior, o Parlamento quer remover esses textos antes do final do atual mandato legislativo. Os julgamentos de Nuremberg foram uma série de julgamentos organizados pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial para processar 24 proeminentes membros da liderança da Alemanha nazista. Os julgamentos a cargo de um Tribunal Militar Internacional ocorreram na cidade de Nuremberg, Alemanha, entre 20 de novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946. Pela primeira vez na história o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos colocou online as mais de 700 horas de gravações de áudio dos julgamentos e também os 37 rolos de filme apresentados como prova. Os julgamentos de Nuremberg foram um marco na criação do direito internacional moderno e no julgamento de crimes contra a humanidade. Ele serviu também como base para a criação do Tribunal Penal Internacional, com sede na cidade de Haia, nos Países Baixos. Os museus e memoriais do Holocausto são uma das formas mais efetivas para manter viva a memória do Shoah. Em Israel, o Museu do Holocausto Yad Vashem tem um papel fundamental na educação do Shoah e preservação da memória. Quando um diplomata vem a uma visita oficial ao país, o museu é parte integrante do itinerário. O site deles também é bastante completo com recursos em diversos idiomas, incluindo o português. E por falar em português, dois novos museus foram inaugurados nos últimos meses no Brasil e em Portugal. Em dezembro foi inaugurado o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, no Morro do Pasmado, e em janeiro foi inaugurado, na cidade do Porto, o primeiro museu do Holocausto de toda a Península Ibérica. E você já assistiu o sucesso da Netflix O Gambito da Rainha? Eu não vou fazer nenhum spoiler sobre a trama, mas vou falar de uma curiosidade sobre o orfanato Metuen, que na série está localizado em Kentucky dos anos 60. O local real das filmagens é, na verdade, um palacete construído em 1889 nas redondezas de Berlim, na Alemanha. O casarão, chamado Schloss Schusendorf, foi construído pela família de Nathan Israel dona de uma das mais antigas e grandes lojas de departamentos da Alemanha. Depois da Primeira Guerra Mundial, a casa foi residência do veterano de guerra Richard Israel e sua esposa Bianca Kohn. Durante três décadas, eles ajudaram no desenvolvimento da cidade, financiando o acesso à água potável, luz elétrica e construindo escolas na região. Com a subida dos nazistas ao poder, o casal conseguiu enviar seus filhos e netos para fora da Alemanha, mas em 1939, o casarão foi confiscado pelos nazistas e o casal foi enviado para o campo de Terengenstadt. Richard não sobreviveu. Depois da guerra, em 1945, o palacete passou para a mão dos soviéticos e se transformou em hospedagem e oficina mecânica. Em 1993, Quatro anos depois da queda do Muro de Berlim, o casarão finalmente volta para os descendentes da família Israel e, em 2020, passa a ser parte de uma das séries mais famosas do ano. Uma outra maneira de manter o tema do Holocausto vivo é através do cinema. Filmes como A Lista de Schindler de Spielberg e O Francês, Trem da Vida, são clássicos que contam através de histórias pessoais a trágica realidade que, infelizmente, superou toda a obra de ficção. No Brasil, o Human Rights Film Festival, que reúne curtas de todo o mundo, teve nessa edição como representante do país o filme Jadia, com a participação de Laura Cardoso. O Kurta é uma narrativa poética do olhar de Jadzia, uma prisioneira política no campo de concentração nazista de Ravensbrück. Já o filme belorrusso Persian Lessons traz a história de um judeu que no campo de concentração consegue se salvar porque tem um livro escrito em persa e um comandante nazista o chama para que seja o seu professor desse idioma. O problema é que o protagonista não fala persa mas, mesmo assim, ensina a língua ao comandante. O filme se inscreveu como representante belo no Oscar, mas foi recusado, pois, apesar de ser filmado no país, a maioria do elenco e produção vieram do exterior. E no Dia da Memória do Holocausto, uma iniciativa do Conselho Judaico Mundial se tornou referência nesse dia. Nas redes sociais, diversas personalidades conhecidas ou anônimas aparecem segurando uma frase WeRemember. Além disso, em algumas cidades, essa frase pode ser vista em prédios ao redor do mundo para marcar esse dia de lembrança. E um dos principais públicos atingidos por essa pandemia são os idosos. Infelizmente, nesse período, foram registradas em Israel mais de 900 mortes de sobreviventes por causa do coronavírus. E é por isso que é tão importante poder ouvir os relatos em primeira pessoa enquanto ainda é tempo. E uma das consequências, quem sabe inesperadas, da normalização das relações de Israel com seus países vizinhos foi a realização de uma palestra virtual de uma sobrevivente do Holocausto para um grupo de cerca de 20 residentes dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Arábia Saudita e até um da Síria. Eles ouviram a história de Vera grossman Kriegel, uma sobrevivente de Auschwitz que sobreviveu às experiências com gêmeos efetuadas pelo Dr. Mengele. Alguns tiveram contato pela primeira vez com o tema, e o grupo ficou tocado e honrado por poder ouvir essa história em uma conversa direta com a sobrevivente. E para fechar o nosso especial de hoje, eu trago duas histórias de superação. A primeira é de como David Leitner transformou o falafel em um símbolo da resiliência judaica. Em 18 de janeiro de 1945, os nazistas em Auschwitz forçaram David Leitner e cerca de 66 mil outros prisioneiros do campo a marchar na neve, Subnutrido, exausto e vestindo apenas seu uniforme do acampamento, Leitner com apenas 14 anos começou a fantasiar sobre os Bilcalach de sua mãe, que são pequenos bolinhos dourados feitos em sua Hungria natal em toda a Europa Central. A maioria dos prisioneiros morreu na Marcha da Morte, mas Leitner, conhecido pelo apelido de Dugo, sobreviveu e migrou para Israel logo após o holocausto. Durante a sua primeira visita ao mercado Mahaná Yehuda em Jerusalém, quando ele encontrou o falafel pela primeira vez, as memórias daquela época fatídica voltaram a ele. Ele comeu dois, um depois do outro, enquanto lembrava da cozinha da sua mãe e da fome que havia passado durante a guerra. Desde aquele dia... Todo ano, no dia 18 de janeiro, Dugo, que hoje tem 89 anos, come duas porções de falafel para celebrar a vida e a sua sobrevivência. Tudo começou com uma coisa particular, mas nos últimos anos a história se tornou conhecida em Israel e milhares homenageiam Leitner comendo pelo menos uma porção de falafel no que ficou conhecido como o Dia de Dugo. Este ano, o Ministério das Relações Exteriores de Israel levou o dia de Dugo para o exterior pela primeira vez, com iniciativas das embaixadas em Londres e Varsóvia, que ofereceram falafel de graça e a chance de aprender sobre a surpreendente história de Leitner e dos judeus que sofreram durante o Holocausto. A segunda história é sobre Eli Barner. Quando ele tinha 13 anos, ele estava no campo de Teregenstadt. Ele e dois amigos escreviam poesia sobre o que eles viam no campo. E esse tipo de ações era proibida pelos nazistas, e por isso eles assinavam com um pseudônimo e escondiam as composições em buracos na parede. Os seus poemas foram encontrados depois da guerra. Traduzidos do tcheco ao hebraico, incluídos em um livro de composições encontradas durante o holocausto. Eli sobreviveu. Ele veio morar em Israel e começou uma nova vida. Esse ano, o poema de Eli foi musicado pelo compositor F. Shoshani como parte do projeto Quando a Memória Encontra Arte. O projeto combina a documentação da época do holocausto com música contemporânea para criar uma nova memória cultural. O clipe foi gravado no mochava onde ele vive ainda hoje, e foi produzido por F e Raquel Orenstein, que me contou sobre esse lindo projeto. A música está na voz de Aki Avni, e eu vou colocar o link na descrição do episódio, assim vocês podem ouvir a música, que se chama Ken Ken Kahazé, algo assim como Sim É Mesmo Assim, e ver Eli que esse ano completa 90 anos, infelizmente seus dois amigos não sobreviveram ao holocausto. E eu me despeço com um trecho dessa linda música e espero que você tenha gostado desse episódio especial e que ele tenha servido para que pelo menos durante esse curto tempo ele tenha feito você pensar e manter a memória viva para cada um que teve o seu destino abruptamente cortado durante a Segunda Guerra Mundial. Alasafzal asher bagan Shepougan ha'ir Shepougan ha'ir Nekra Yoshev zaken, misken, katan Yeshle zakan aro. And, and on yeah, yeah, yeah. like his ken ken head ken ken black ken Yes, yes, that's O Panorama Israel é esse jeito diferente de se aproximar do que acontece em Israel, com novidades e curiosidades até você em português. Clique no link que aparece na descrição do episódio e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber os episódios no seu celular. Mande a sua opinião no nosso grupo do Facebook, facebookcom facebook.com.br e compartilhe esse episódio com seus amigos, porque o que é bom é sempre melhor, em boa companhia. Eu sou o Gerson Lerner e espero você aqui no próximo Panorama Israel. Beijos desde Israel e até mais!